0: Buenas, cafeteros. Bienvenidos a un podcast nuevo de Café Secreto, de productividad y energía. Eh, yo soy Carlos Ríos, eh, yo creo que ya me conocéis y, y estoy aquí hablando con mi compañero Roberto Puente. ¿Qué tal, Roberto?
1: Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás tú?
0: Pues muy bien. O sea, llevando mi lesión del brazo lo mejor posible. Ya he empezado con rehabilitación. Así que, bueno, pues eso, eh, ya lo comenté en Instagram, es, he dejado mi, mi tiempo de, de entrenamiento, bueno, lo he reducido, pero lo estoy rellenando de, de otro entrenamiento que es el entrenamiento mental, que hablaremos algún día sobre ello, de, de cómo la meditación en mindfulness pues nos, mm, es tan importante como tu entrenamiento físico. Y, y bueno, pues eh, dentro de lo que cabe estoy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, la verdad. Eh, tengo a mi perra, así que puedo salir aunque sea dos veces al día, ¿no? Entonces, sí. dentro de todo lo llevo bastante bien porque también trabajamos desde casa muchas veces, entonces estoy como un poco acostumbrado, ¿no? Pero mm. bien, creo que bien, a, a dos días de ver cómo me corto el cabello. <risa>
0: La verdad es que somos unos afortunados en este sentido y, y yo creo que tenemos que dar las gracias eh, a, a la vida por, por realmente pues, eh, dentro que cabe estar bien, ¿no? Y, y es un poco el tema de hoy, el, el minimalismo, que vamos a tocar el minimalismo digital. Eh, quiero que la gente, los oyentes, entiendan que el minimalismo, eh, si cabe más aún, ahora es súper importante. ¿Por qué? porque yo creo que en esta situación de crisis en la que estamos viviendo te hace replantearte de que oye primero te saca de tu rutina de muchas veces de, de, tu, de tu sendero que ibas caminando sin, sin preguntarte por qué ibas caminando no y ahora pues te obligan a pararte y a replantearte cosas no y entre esas cosas yo creo más que nunca es eh, te replanteas a ir a lo simple, a lo esencial, ¿por qué? porque te das cuenta que no somos nadie, que realmente somos bastante vulnerables que la vida no es tan infinita como creemos porque pues eso de la noche a la mañana pues, estamos su sufriendo esta crisis y hay muchísimas personas muriendo entonces yo creo, si más si cabe, eh, el, el digamos el centrarte en lo simple, en lo... En lo verdaderamente positivo para ti, eh, dejando ir todo eso superfluo, todo ese ruido, todo eso que te hacía perder tiempo, creo que en el momento en el que estamos, más si cabe, es eh, de suma importancia. ¿no? Y dentro del minimalismo, que es tan amplio, eh, de hecho ya he subido, bueno, no sé si estará subido ya, porque estamos grabando este podcast pues, eh, ahora en este momento, pero he subido un vídeo introductorio en, en YouTube, de, de, de minimalismo dentro del minimalismo hay muchas eh, muchas áreas y hoy vamos a comentar el área digital cómo podemos llevar eh, nuestro mundo digital a, a lo verdaderamente esencial y productivo y, y realmente que nos haga feliz ¿no? entonces yo quería comentar eh, en primer lugar pros y contras de la tecnología de lo digital porque hay como una bipolaridad, hay gente antidigital, bueno, hay gente, yo qué sé... Anti todo Hay como anti todo ¿no? Hay gente que realmente se niega a la tecnología y otras personas que se entregan por completo a la tecnología, ¿no? Y si bien es cierto, la tecnología es casi ya una extensión de nuestra biología, ¿no? Es decir, somos parte tecnológica porque... Eh, realmente mm, pensamos, controlamos, vivimos con esa tecnología integrada en, en nosotros y que realmente la tecnología es un concepto que no se, no se trata de eh, el último transbordador espacial, sino también, yo qué sé, eh, un molino de viento es tecnología, ¿no? una palanca es tecnología, realmente si los eh, humanos... ...nos diferenciamos del resto de animales... ...es por la creación de esta tecnología... ...desde esas primeras herramientas rudimentarias... ¿no? ...en el paleolítico... ...gracias a nuestro desarrollo cognitivo... ...pues bien, la tecnología yo creo que... ...obviamente tiene muchísimos pros... ...o sea, es, eh, es lo que ha ido... Eh, ...digamos, eh, avanzando lo que... ...dando forma a nuestro mundo actual... ...y a, y a este desarrollo... Eh, ...tan grande que tenemos pero también tiene sus contras, no, es decir, eh, incluso en mi campo, que es la salud, yo veía a muchísimos pacientes que estaban enfermando su salud por culpa de la tecnología, ¿por qué? Porque eran adictos a ver series o a jugar a videojuegos, o directamente eran adictos al trabajo y estaban todo el día sentados eh, utilizando el ordenador... Eh, su vía de escape era pues. Eh, la recompensa artificial de esto, de, de la tecnología. O gente con compras compulsivas. gastando mucho dinero en cosas que realmente le estaban generando pues deuda. Entonces. Bueno, la tecnología tiene esa parte positiva, ¿no? Y esa parte yo creo que también eh, negativa, como cualquier herramienta, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el fuego es una, er es una herramienta, ¿no? Puedes utilizarla para dar calor, para cocinar, pero también puedes utilizar para quemar bosques y para quemar, yo qué sé, destruir el mundo, ¿no? Pues la tecnología yo creo que hay que interpretarla así, como una her herramienta y que tiene esta, esta doble cara, una positiva y también una negativa. Claro,
1: antes eh, es muy gracioso porque podemos ver la imagen de una persona en los, de hecho hasta en los 90 ¿no? que tenía este escritorio lleno de millones de cosas de una calculadora, un móvil, eh, todo ¿no? y todo se ha ido reduciendo a eh, poder con pocas herramientas tener acceso a todo esto pero al mismo tiempo que hemos ido reduciendo la cantidad de eh, elementos que teníamos antes también se han ido aumentando la cantidad de adicciones que nos puede generar la tecnología, ¿no? Porque, de hecho, todo el negocio que, en cuanto a software, aplicaciones y tecnología, está diseñado para que las personas pasen más tiempo en él. Porque cada negocio se va a beneficiar si tú pasas más tiempo en él, ¿no? Entonces, es un poco el darnos cuenta de, de qué es lo que nos está trayendo en este lado de la tecnología y si estamos escapando de algo ya sea por el trabajo, ya sea por la, por la tecnología, por los videojuegos, por las series, hay que realmente preguntarnos por qué estamos llenando este tiempo vacío con todas estas cosas, ¿no?
0: Sí, sí al final el, el primer mensaje clave sería hazte consciente del de uso tecnológico que haces, ¿vale? Y cuando hablamos de tecnología, pues hablamos tanto de dispositivos móviles, ordenador, televisión incluso a radio, es decir, haz, eh, ten conciencia de cómo estás utilizando y que no sea la tecnología la que te está utilizando a ti, en el sentido de que, como has comentado, estas grandes empresas eh, tecnológicas tienen a los mejores científicos de, de, del, del neurocomportamiento para que, obviamente, pues eso, hagas tu comportamiento ...a medida hacia, eh, a, hacia el uso de estas tecnologías ...porque eso les va a traer más ingresos... ...es decir, el tiempo que tú pasas en Instagram... ...es dinero para Instagram... ¿no? Claro. ...entonces incluso yo personalmente... ...con, con el, el desarrollo de MyRealFood... ...hacemos pues eso, una aplicación... ...estamos diseñando una aplicación que... ...pronto va a salir a la luz el nuevo rediseño... ...para qué... ...para que sea más consumible, más agradable en definitiva, también más útil y que la gente pase más tiempo en nuestra aplicación. Pero, aún así, eh, digamos, también el fin de nuestra aplicación es de que, oye, que, que desarrolles una mejor alimentación gracias a nuestra aplicación, ¿no? Entonces, sé consciente de, de, del tiempo que pasas a nivel eh, tecnológico y que ni lo analógico es la panacea de que, oye, hay que volver a leer solo libros en papel o a escribir solo en papel o a pasar haciendo el tiempo solo haciendo puzzles o jugando a las cartas ni eso es la panacea o, o romántica de volver al pasado ni tampoco la tecnología pues eso realmente te da soluciones a todo y hay que tener control eh, sobre ella entonces dentro del minimalismo digital eh, ...podría dar aquí tiempo para... ...o sea, daría para hacer... ...una serie de 10 podcasts... ...vamos a tocar... ...un poquito de cada uno... ...y sobre todo llevándolo a la experiencia personal... ...que nosotros a día de hoy... ...hacemos, porque... Y digo a día de hoy porque... ...realmente estamos en constante evolución y aprendizaje... En, este, ...en estos temas ¿no? Entonces a día de hoy... ...cómo aplicamos este minimalismo digital... ...a, a nuestra vida ¿no? Y podemos empezar con el minimalismo de los dispositivos, es decir, cuántos dispositivos eh, tecnológicos utilizamos a, a día de hoy. Eh, voy a obviar dispositivos tecnológicos como podría ser, yo que sé, tu frigorífico, que es tecnología, ¿no? o yo que sé, una cafetera, no, voy a obviar eso. Quiero hablar un poco más, vamos a centrarnos en dispositivos de pantallas que o nos sirven para crear, consumir o conectar contenidos, ¿vale? Entonces, yo personalmente eh, he reducido eh, básicamente casi a cuatro, cuatro dispositivos. Uno es el móvil, el smartphone, que como tú decías eh, antiguamente, pues teníamos un montón de cosas para hacer todas esas cosas y hoy lo podemos tener reunido en un solo dispositivo, como sería el móvil. ¿Vale? De hecho, prácticamente podría vivir sin ningún otro dispositivo. O sea, en cierto modo podría avanzar en, en mi trabajo y en todo solo con, con el móvil. Pero obviamente ahora explicaré por qué utilizo el resto de dispositivos. Y, y ese es el, el que paso más horas, que es el, el móvil. Luego estaría el, el ordenador, vale el, el MacBook Pro que, que tengo de 2016. Eh, recientemente me he comprado un iPad Pro, vale, que es una decisión que tomé, pues muy, digamos, intencionada, reflexiva y deliberada, porque realmente tenía mis dudas de si adquirirlo o no. Y luego, por último, eh, la televisión, vale, está ahí y que y ahora diré más o menos para qué lo uso. El dispositivo móvil, prácticamente, pues eso para mi trabajo y para, eh, sobre todo, para crear este contenido. Eh, por un lado, que, que creo en, en redes sociales, sobre todo en, en Instagram, para consumir contenidos mmm, de, por ejemplo, TikTok y sobre todo audiolibros, vale con Storytel o con los podcasts en, en Spotify, y luego para, a lo mejor, herramientas así de productividad y demás, pero que mmm, las traslado sobre todo al Mac, ¿Vale? ¿Por qué? Porque la visión, el consumo de este contenido en el Mac a nivel de productividad con el Notion, ¿no? que es lo que la aplicación que hablamos que estamos utilizando y que iremos explicando cómo lo utilizamos, pues es, eh, me viene mejor en el ordenador. Entonces, el móvil, sobre todo, lo utilizo para consumir contenido, crear contenido dentro de, de Instagram y también para su uso más eh, eh, primitivo, que es para conectarte. ¿Cómo me conecto? Pues, o bien por teléfono, que es lo que intento, digamos, priorizar en mis relaciones de calidad, en plan con mis amigos, con mi familia o, o con otras personas, ¿no? Eh, y luego, pues, eh, el email o el telegram y demás, eh, bueno, el email lo tengo ahí puesto, pues, si tengo que verlo de forma rápida, ¿vale? Y luego tengo el, el telegram... Eh, para conectarme con el equipo eh, de forma también rápida. Tengo ocio de grupos, eh, o sea, de, de amigos en, en Telegram, pero lo he reducido porque ya, como comenté, yo me eliminé el WhatsApp, porque para mí eso era mucha pérdida de tiempo. Vale, eso es el móvil, el Mac. ¿Para qué utilizo el Mac? Pues el Mac, sobre todo, pues eso, para a nivel de productividad, de, sobre todo del Notion, de cómo gestiono todas mis tareas, proyectos, equipos, todo lo hago desde el ordenador porque es la forma a nivel más eh, placentera que tengo para organizarme todo. También para crear contenido, sí, porque muchas historias o posts que hago de Instagram los creo en, con el Keynote, ¿vale? con la aplicación que sería el PowerPoint del Mac y la traslado a, y luego lo subo con el móvil, o sea, lo, lo transfiero y lo subo en el móvil. Eh, pero sobre todo es eso, para a nivel de productividad y algo de creación de, de, de contenido. Luego estaría el iPad, ¿por qué me compré un iPad? Bueno, el iPad, mmm, yo tuve ya un iPad eh, creo que en 2016 o 2017 creo, vale pero no lo utilizaba y entonces dije, bueno, pues se lo regalo a mi madre y, a, y mi madre le, le da un uso, vamos, diario una cosa que tiene el minimalismo, si no utilizas algo, no lo conserves, dónalo, regálalo, véndelo, pero que no esté ahí quieto en un cajón cogiendo polvo. Entonces yo hice esa, ese regalo a mi madre del iPad, que era un iPad nuevo, y se lo regalé. ¿Por qué me he vuelto a comprar un iPad? Pues porque, eh, tanto para consumir contenidos, no quiero que sean ya desde el ordenador, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si estoy a lo mejor eh, comiendo en la cocina, pues no quiero llevarme el ordenador a la cocina, o por ejemplo, eh, si estoy haciendo, cuando estaba haciendo yoga, cuando estaba haciendo meditación, son apps que, por ejemplo, el ordenador no tiene y que el iPad sí lo tiene, ¿vale? Y, por ejemplo, también la escritura, ¿vale? La escritura es algo que es bastante poderoso a nivel de reafi reafirmar conocimientos, plantear, organizar tus ideas... Eh, darle a nivel neurotransmisora cuando tú escribes le estás mandando un, un mensaje poderoso a tu, a tu cabeza entonces decidí comprarme el iPad porque eh, yo ya estaba utilizando libretas pero esas libretas estaban eh, pues eso muy dispersas tenía muchas libretas iba cambiando de libreta a libreta no tenía bien organizada también el transportar la libreta a cada sitio pues me hacía pesado entonces digo mira aunque es cierto que estoy acostumbrado más a escribir en libreta sé que el futuro tecnológico va a estar en estos dispositivos como el ipad es decir el ipad ahora mismo tiene una serie de funcionalidades pero probablemente dentro de 5 o imagínate 10 años puede ser brutal lo que se pueda hacer a nivel de este tipo de dispositivos eh, tecnológicos entonces como el futuro va a ir hacia allí me he quitado el escribir en papel. No digo que hay gente que le vaya bien eh, organizarse en papel y, y pueda estar toda su vida organizándose en papel y escribir y, y, y súper bien, ¿no? El típico bullet journal, tu agenda, en físico, analógico... Pues perfecto. Pero yo he decidido da dar ese ese salto a escribir en el iPad, que la, la verdad es que está bastante bien conseguido. Incluso también la lectura. La lectura porque al final me di cuenta que yo leía máximo media hora al día, si esa media hora al día se te hace cómoda a través del iPad, pues oye, mmm, también es cierto que sigo comprándome eh, libros eh, en físico, ¿vale? Que luego los dono, los regalo, pero eh, el Kindle de, del, del iPad también es brutal. Entonces, bueno, básicamente para escribir, para tomar notas, para consumir ciertos contenidos de forma muy, muy, muy práctica, pues para eso me he comprado el iPad. Y por último el televisor, para el fin de semana me pongo alguna película cuando tengo que desconectar y quiero ver alguna película pues eh, inspiracional o simplemente de entretenimiento o por ejemplo, tuve una, una época que, vi, que me vi toda la serie de Silicon Valley en HBO pues bueno, básicamente estos son mis dispositivos que utilizo podría extenderme más, pero entonces ya te digo que es que podríamos estar aquí mmm, 80 podcasts hablando sobre esto dime tú que utilizas, eh, Roberto, y cómo esto le puede ayudar a la gente.
1: Genial. Eh, yo creo que antes de, de decirte, porque son muy parecidos a los que tú utilizas, creo que es importante aquí también el hecho de que las personas se den cuenta de que muchas veces tienen demasiados dispositivos, ¿no? O sea, yo he ido a casas donde tienen eh, una, un televisor tanto en la sala como en cada uno de los cuartos, como en la cocina. Entonces también es sí. realmente utilizas ¿Todos como tal? O sea, ¿por qué tienes que llenar tanta tecnología, no? Hay igual personas que tienen, eh, por ejemplo, el Mac y tienen un portátil o tienen tres tablets, dos móviles. Entonces, es cuestión de ir reduciendo cada uno de los dispositivos que tengas, ¿no? Yo utilizo el móvil. Debo confesar que no lo utilizo tanto como, como tú porque no genero tanto contenido ni tanto en el móvil. De hecho, utilizo el Mac, o sea, yo tengo el móvil casi todo el día alejado de mí Y voy utilizando todo en el Mac Desde los chats hasta todas las aplicaciones Porque también hay mucha edición de vídeo, programación de cosas y todo Que todavía no puedo hacerlo en el iPad De hecho, el día que el iPad termine de dar este salto A poder editar y ser de una manera óptima Que creo que hacia allá es donde vamos, ¿no? Yo, de hecho, creo que eventualmente tendremos un solo dispositivo para todo, porque yo ahora utilizo el Samsung Galaxy y tiene una conexión bastante interesante que lo conectas a una pantalla y se vuelve un ordenador y le puedes conectar por Bluetooth tanto el teclado como el mouse y ya lo utilizas como si fuese un ordenador
0: con documentos de
1: Word, etc. Y entonces esto ya empieza a ser bastante interesante, ¿no? que creo que hacia allá es donde va el futuro.
0: Entonces... Sí, te, te iba a decir que yo con el iPad también eh, descubrí y no lo sabía, incluso me lo compré sin saberlo, eh, hay una opción dentro del Mac que pone eh, doble pantalla con el iPad y sin ningún tipo de cable, yo pulso un, un botón y tengo una extensión de mi pantalla del Mac por si yo quiero estar, por ejemplo, trabajando en mis tareas de productividad eh, con la pantalla del Mac y el Spotify o yo qué sé, o no sé, una segunda sí. aplicación una segunda aplicación que no sea multitarea, vale porque ya hemos claro. dicho que hacer dos cosas a la vez no es decir, un, un trasfondo de una extensión de tu, de tu pantalla por si la necesitas ¿eh? que a lo mejor es que no, no necesitas esa segunda pantalla pero bueno, hay veces que estás haciendo tareas y, y la verdad es que incluso aceleras tu estado de flujo de trabajo con esa segunda pantalla entonces, bueno, es lo que tú dices. Al final, eh, por ejemplo, el iPad ya permite tener como un ratón, o sea, un puntero. Claro. Eh, es como eh, ya cada vez se parece a, a ese ordenador. Eh, pero yo, por ejemplo, me he dado cuenta que para crear Keynotes eh, en el iPad, pues es muy difícil, no me, no me sirve. O la aplicación Notion en iPad, pues no es igual que trabajarla en el Mac, ¿no? Pues eh, eso es otra cosa importante. No tengas duplicado en todos los dispositivos, eh, las aplicaciones o, la, o, o, tus, eh, o tus herramientas, ¿por qué? porque no tiene sentido, cada dispositivo probablemente sea más útil en esa herramienta es decir, vale, si quieres tener el Telegram o el WhatsApp en el ordenador mmm, no te digo que sea malo, pero probablemente tenerlo ahí te está distrayendo o es, sea una distracción para eh, tu trabajo de, de, del ordenador, ¿no? Entonces, no lo tengas ahí, tenlo en el móvil y úsalo cuando tengas que comunicarte en el móvil, ¿no? Entonces, claro. eh, no antes tengas de... todas, todo ah, eso en todos los uh, dispositivos.
1: Sí, antes de, de, de adentrarnos dentro de lo que serían los archivos y las aplicaciones, yo también quisiera recalcar el hecho de tener dispositivos de calidad, ¿no? O sea, porque... ¿Por qué tener dispositivos de calidad? O sea, como podría ser un Mac o como podría ser también un PC que sea de calidad. Porque te permite trabajar de manera mucho más rápida ¿no? y te permite ahorrar tiempo. O sea, yo de hecho cuando comencé a estudiar que los que hayan estudiado diseño me acuerdo que yo, por ejemplo, tenía un ordenador que tenía que tener una aplicación abierta en cada momento. O sea, si yo abría Photoshop Illustrator, el ordenador petaba. Entonces... Petaba es cuestión de, claro, en ese momento no tenía la capacidad de comprarme otro, ¿no? Poco a poco, pero es, es cuestión de de lo que te dé también tu capacidad monetaria. No estamos diciendo aquí que nadie que sea un deude. Pero si, si puedes tener un dispositivo de tecnología que tenga calidad, es mucho mejor tener dispositivos de calidad que te permitan ahorrar ese tiempo que luego puedes ir a gastar en estar con tu familia, en actividades de ocio, pero el tener pocos dispositivos... Bueno, de hecho, el tener todo, poco de ello, y luego, de calidad, nos permite también adentrarnos y ser, y, y ser mucho más productivos con este minimalismo digital.
0: Totalmente de acuerdo. Yo soy fan de la gama alta, y no, so, no porque sea fan de Apple, porque también hay gama alta de, otro, de, de Android y demás. Soy fan de la gama alta en, en, en tecnología, que es cierto que hay mucha gente crítico en plan anda que gastarse mil euros en un, en un, eh, en un móvil, eso es... Eh, pues tío, es que yo utilizo el móvil diariamente, ¿cómo no voy a priorizar el, el gastarme el dinero en, en intentar coger, digamos, el, el móvil que más eh, rápido me, me facilita mis tareas? Eh, es que es eso, por ejemplo... Eh, yo tengo la, el, el, la experiencia de mi padre utiliza mucho el ordenador y mi padre la verdad es que es bastante minimalista porque es muy de que necesita pocas cosas es decir, él es feliz con su ordenador y demás y, y, y tío, y muchas veces se co eh, no cambia el ordenador a, a, puede tener el ordenador de hace, yo qué sé, siete años Ojo, que no estoy diciendo que no sea malo, pero yo lo veo y digo... ...es que va súper lento en su ordenador y si eso lo utilizas cada día... ...pues tío, es que eh, te está quitando tiempo y el tiempo realmente es lo que más... Eh, ...es lo que más valor o sea, tiene en tu vida, ¿no? E es incalculable ese, ese dinero eh, si pierdes ese tiempo, ¿no? Entonces, digamos que yo soy fan, obviamente no significa que te tengas que endeudar... solo que probablemente a la hora de gastar tu dinero... En lugar de, eh, probablemente yo personalmente, en lugar de tener 8 videoconsolas, pues no tengo ninguna videoconsola y no gasto dinero en eso y lo, y lo gasto pues en, en, en estos dispositivos tecnológicos que son más de gama alta, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a, a dispositivos, en cuanto a archivos, en cuanto a archivos y escritorios, ¿quieres comentar tú cómo te
1: organizas? Sí, a ver, eh, en cuanto a archivos es muy interesante, ¿no? Porque hace unos 3 o 4 años comencé a utilizar Google Drive y eh, cuando utilizas la versión empresarial, porque Google Drive tiene dos cosas, no quiero entrar tan profundo aquí, ¿no? Eh, me di cuenta de que podía comenzar a trabajar en streaming con todos mis archivos en la nube. Entonces, a partir de allí, mis ordenadores no, no, tienen, no tienen archivos, o sea, realmente yo podría mañana utilizar tu Mac Solo con conectarme, no. tengo aplicaciones, que son es distinto, cuenta. pero solo con conectarme yo, por ejemplo, a mi cuenta de Google Drive, ya tengo absolutamente todo lo que necesito para continuar trabajando. Entonces, eso es algo que me planteo. Lo segundo es, eh, todo está organizado por carpetas y por fechas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo carpetas que son mis documentos personales, tengo carpetas. ¿Cómo lo organizo? Que también es un poco como organizado en Ocean. Primero son áreas. Las áreas pueden ser porque vamos a suponer que en este caso el área podría ser universidad, ¿vale? Luego dentro de universidad puedo tener las materias que estoy viendo en ese cada uno de esos, que para mí son proyectos, para ti puede ser otra cosa. Cada uno de estos proyectos tiende a ser, o sea, por ejemplo, tenemos áreas, luego de que bajamos de áreas tenemos las materias, por decirlo de alguna manera, o el semestre, y luego dentro de cada semestre... Tengo las materias que estoy viendo y luego dentro de cada una tengo distintos tópicos o fechas. Entonces es un poco como yo he ido organizando mis carpetas para hacerlo un poco más digerible y ir más rápido hacia cuando tengo que conseguir un archivo. También utilizo mucho la, la función del Finder en Mac, okay, que, que también en Windows la tienes, con darle a, a la tecla de Windows puedes abrir y buscar cualquier cosa eso lo utilizo mucho en Mac, eh, mi escritorio no tiene absolutamente nada, tiene cosas durante el día porque voy trabajando y voy guardando cosas ahí rápido, pero luego las borro todas, entonces no hay ni una sola aplicación en el escritorio y escondo todo, o sea yo escondo tanto la barra superior como la barra inferior, que en Windows también lo tenía de esta manera, todo está escondido, entonces solo tienes el, el salvapantallas o el fondo de pantalla que utilizas y luego voy organizando todo por carpetas, y por fechas. Por ejemplo, no sé si esto te sucede a ti, pero hay muchos diseñadores o cuando estás entregando algún trabajo, guardas un archivo y guardas el archivo y le colocas archivo 1, archivo 2, archivo final, final, final. Entonces, esto es lo que comencé es mm. a colocarle fechas. Entonces, por ejemplo, mm. eh, es un trabajo Academia Real Fooding, eh, me lo invento, ¿no? 13 de abril, Academia Real Fooding, 14 de abril, y así voy... Eh, nombrando los archivos y sé cuál es el último y qué cambio hice también luego de la fecha agregó el cambio y esto me permite ir un mm. poco más rápido en cuanto a productividad y en cuanto a los archivos
0: que tengo sí a ver yo creo que aquí eh, va a haber mucha variabilidad eh, individual ¿por qué? porque cada, cada persona utilizará el claro. ordenador de una forma según su trabajo incluso según su, sus preferencias de ocio eh, así cosas básicas en cuanto a, a, a los archivos a mí la verdad es que me generaba bastante ansiedad el decir que toda mi vida estaba en mi ordenador y que si me robaban el ordenador o si se me estropeaba eh, se, se, se iba a perder mi vida prácticamente entonces eso se eso desapareció cuando realmente eh, descubrí eh, el tema de la nube pero pero la nube no no la nube para acumular cosas por si acaso o para tener ahí como un disco duro no primero para eso para evitar discos duros físicos porque al final también mmm, tenía un montón de discos duros que no utilizaba que, que no los actualizaba en fin era un caos me he quitado de los discos duros físicos eh, no elimina el cero riesgo, porque obviamente a lo mejor la nube, si por lo que sea hay una hecatombe y Google se va a la mierda, pues <ríe> perderías Entonces, tus archivos, pero, pero se iría todo el mundo a la mierda y yo creo que es más probable que se te pierda tu propio disco duro físico a que Google se caiga, ¿vale? Eh, y pierda tus archivos porque tienen copias de seguridad en todos lados, en fin, el caso es que me transporté a la nube por eso, por no tener ese ries ese miedo a decir oye, puedo perder mi vida si me quitan el ordenador, no, ya realmente mi ordenador es simplemente un, un hardware, es decir, una forma de trabajar mis archivos, mis cosas pero si me lo robaran o, lo, o se me estropeara no pasaría nada, ¿por qué? porque me compro otro y al día siguiente tengo exactamente lo mismo, el mismo ordenador de hecho, para actualizar, si me quiero ampliar... O comprarme un ordenador nuevo, en unos cuantos minutos tendría todo montado. ¿no? Entonces, eh, la nube. Claro, nosotros tenemos Google Drive empresarial, entonces tienes, eh, tienes eh, digamos espacio ilimitado, pero la, la gran mayoría de gente no tiene, yo que sé, no sé cuántos terabytes, a no ser que seas filmmaker y trabajes con archivos de vídeo muy pesados y demás, o sabe Dios qué es lo que, con lo que trabajas, pero... Realmente con un plan bastante económico en Dropbox o en, en Drive o en otras plataformas de nube. ¿Por qué utilizamos Drive? Porque mmm, también recomendamos estar siempre en un mismo ecosistema. Si yo tengo una cuenta de Gmail ya creada, ¿no? el info y ya con eso me sirve para el Drive para el Gmail, para el Calendar, para documentos en la nube también, es decir, incluso ya he dejado el Microsoft Word, ¿vale? ¿Por qué? Porque no, no necesito el Microsoft Word, ya con el Google Docs me manejo muy bien, se puede también para trabajar en equipos, ¿no? Porque claro, eso de, de enviarte archivos y de vuelta y aquí, no, ya se trabaja de forma, es que eh, simultánea, ¿no? Gracias a la nube. Y también eh, eh, la posibilidad de tener eh, todo en la nube, pero también trabajar en tu escritorio con archivos en local, es decir, puedes descargar eh, archivos que están en la nube y trabajar, por ejemplo, yo mis diapositivas que creo para los posts de Instagram están en la nube pero lo trabajo de forma en mi escritorio, ¿no? eh, es decir, en mi, en mi ordenador en, de forma de eso, lo voy actualizando y eso se va, y eso se va guardando en la nube, ¿no? Y, y no tengo que, por así decirlo, es que hay gente que se cree que tener las cosas en la nube significa descargarlas de la nube a tu escritorio, trabajar y luego volver a subirlo a la nube, no, lo tienes todo en la nube y estás trabajando ahí, de forma eh, ya simultánea. Por tanto, mi escritorio es igual que el tuyo, está completamente vacío, ¿por qué? Porque si estuviera lleno, mi visión seguiría a muchas distracciones, ¿no? Entonces yo eh, tengo que ser de forma intencionada y deliberada a qué voy a trabajar. Entonces, el escritorio está completamente vacío, exceptuando el icono del Google Drive para el ordenador, donde ahí accedo ya a mi sistema de organización de carpetas, que están organizadas, pues... Por un lado, las carpetas del equipo, que están todos los equipos de, de trabajo también en Drive, sobre todo para subir contenidos, vale porque para delegar tareas, comunicarnos, no es el Drive. vale El Drive está para subir PDFs, imágenes, eh, vídeos, todos los archivos de creación de contenido pueden estar ahí y de trabajo simultáneo. Y, y está, pues eso, no me voy a extender, pero eso, mi parte personal y la parte de los equipos que están que solo pueden acceder el, cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, eh, bueno, el plan empresarial que tenemos te permite tener lo que se llama unidades compartidas, que son las unidades donde pues están los diferentes proyectos y los diferentes equipos trabajando en esos proyectos, ¿no? Y luego está mi unidad personal, donde ahí tengo, pues incluso una carpeta que le que se llama Inflow, en flujo, que es la carpeta donde sería, por así decirlo, mi, mi escritorio natural, es decir, los, los archivos con los que estoy trabajando diariamente, en este caso sobre todo diapositivas que creo para generar post eh, para Instagram, ¿no? Entonces ahí están pues, eh, las imágenes, los iconos y todas estas cosas que necesito para el día a día y luego está pues, el resto de, de archivos que, pues eso, que organizo, ¿no? Entonces, bueno, incluso tenemos un, estamos creando, construyendo una sincronización entre el Google Drive y el Notion, donde el Notion está pues, todo lo que es la organización productiva de carpetas, de tareas, de proyectos y demás, y si hay algo que necesita tener un archivo adjunto del Drive, pues lo conecta con nuestro Drive. Esto es un poco complicado explicarlo aquí y menos sin imágenes, pero bueno, lo iremos de, desarrollando, ¿no? Entonces, básicamente es eso y también, pues eso, el, el tema de la barra de, del escritorio está escondida con las aplicaciones que uso diariamente y, y ya está, y poco más. Ese es un poco ese, el resumen básico de, de mi escritorio. Sí, yo creo que si alguien se tiene que quedar con esto,
1: creo que sería el hecho de eh, ver o cualquier sistema que te funcione de la nube sea Google Drive sea Dropbox y todo esto para no depender de tu ordenador o de tu disco duro porque el disco duro no solo te lo pueden robar se te puede caer o sea con el hecho de que ya se te caiga se
0: puede romper sí sí sí
1: falla entonces es tener los documentos que son importantes para ti ya no te digo todos porque puede o sea yo mucho tiempo utilicé la nube únicamente para las cosas que si mi ordenador fallara me preocuparía que no tuviera un duplicado pero había otras muchas cosas que me daba igual si se borraban no entonces tener esta doble sincronización y lo otro es organizarte en carpetas no sentarte un día, ver qué puedes organizar claro. e irlo organizando por ejemplo para mí es muy sencillo yo tengo eh, todos mis documentos de familia, de pues, DNI, pasaporte o trámites que he ido realizando, todos están cada uno en distintas carpetas. Por lo cual, si alguien me pide algo, digamos, mi, no sé, el certificado de autónomo o lo que sea, ya yo sé a qué carpeta ir para enviárselo. Entonces, es muy claro. sencillo y muy rápido.
0: Mm, claro, no gastas tiempo en buscar eh, o sea, mm, claro. ese archivo que, que, no, que no sabes dónde está. Mm, por último, con esto de los archivos, me gustaría destacar, que la carpeta eh, pendiente de leer es un mito, ¿vale? Es decir, no vas a leer esa carpeta jamás. <ríe> o sea, yo también tuve el, el, se llama, el síndrome este de diógenes de, uh, de PDFs pendientes por leer. Jamás lo, sí. los leí. Es decir, los acumulaba y eso era infinito. Podía tener mm, no sé cuántos eh, gigabytes de cosas para leer y eso es materialmente imposible que lo vayas a poder leer entonces llegó un momento en que incluso la borré entera porque sabía que no la iba a poder porque incluso no podía ya ni siquiera organizarla la borré y empecé una nueva empecé una nueva en el sentido de que ya jamás iba a acumular cosas ahí en pendientes por leer sobre todo más allá de a lo mejor tres archivos vale es decir no puedes tener ahí eh, 50.000 archivos pendientes por leer porque realmente eh, va a ser mentira entonces si tienes una, una carpeta de por ejemplo pendiente por leer eh, en este o de vídeos pendientes de ver que no superen mmm, los dedos de tu mano porque es que si no se va a ir ahí acumulando y jamás lo vas a hacer Claro. Entonces, si tienes tres, si tienes tres ahí cosas por leer, pues sí las vas a poder tachar, porque son tres, y entonces, bueno, pues venga, te organizas y este día le dedico ese tiempo para leer o para ver, pero de verdad, mmm, seguramente toda la gente que nos está escuchando tiene una carpeta ahí de mmm, por si acaso. Y de nuevo, es mentira, jamás vas a hacer esa carpeta de por si acaso. Está ahí y te va a dar la, la impresión de que sí, de que lo tienes ahí asegurado y que todo ese conocimiento está ahí, es tuyo y te lo has descargado de un miles de, de sitios miles de y demás. Pues que sepas que pasará tu vida y no te verás prácticamente ningún archivo de eso porque hay tanto que no sabes por dónde empezar y no sabes qué priorizar. Por lo tanto, incluso yo sería tan radical de coger esa de esa carpeta que crees que es tan valiosa y borrarla entera y empezar una nueva que realmente tenga ese fin de consumir ese contenido si, si debes consumirlo, ¿vale? Si, si te va a aportar.
1: Hemos decidido este episodio dividirlo en dos para que no sea tan extenso, entonces hoy tendremos la primera parte de Minimalismo Digital y la semana que viene tendremos la segunda, ¿ok? recuerden que pueden participar en el sorteo de un café secreto simplemente dejándonos una reseña en iTunes. Eso sería todo, nos vemos la próxima semana.